0: Ich bin der Flo aus Wartring
1: und ich bin die Sonja aus Nora und wir begrüßen ihn heute zu einer neuen Folge von auf und im Bilesetal.
0: Ja liebe Leute, es gefreut uns, dass ihr wieder eingeschalten habt, dass ihr uns wieder enger Zeit schenkt und heute haben wir eine ganz besondere Folge, wir freuen uns, heute haben wir ganz einen besonderen Interviewgast und zwar der Flö ist wieder da, Innser Flö ist wieder da. Hallo Flo. Hi! Gefreut Inns, dass du halt endlich wieder mal da bist. Mich ähm, so sehr, muss ich sagen. Mittlerweile hast du jetzt wieder eingeklebt, Manni von Schweden, da in der Heimat im Billersetal. Und jetzt haben wir gesagt, äh, bevor du jetzt wieder auf Fragen darfst, musst du das noch einmal über dich ergehen lassen, Fragen zu beantworten. Und die Sonne, die haben gesagt, halt, fratscheln wir dir mal ein bisschen über Schweden aus und während der da ein paar
2: Fragen stellen. Ja, ich bin schon ganz nervös, das ist vollkommener ungewohnte Situation für mich, dass halt immer der bin, der befragt wird, aber ja, ich bin gespannt.
1: Ja, die Vorstellung also <lacht> Wenn es ist, was wissen willst vom Flö, dann schreibst du einfach auf Instagram oder Facebook oder was auch immer. Oder lustig, <lacht> die Vorstellungsfolge die wir ja genau. schon mal gemacht. haben. Aber genau. keiner
0: wird die ohne, ohnehin schon genau. jeder.
1: Das <lacht> wir jetzt, weil wir sind und so weiter, das wisst ihr. Und unsere erste Frage ist, also im Rahmen von Erasmus bist du ja nach Schweden gekommen, also durch dein Studium und das erste Mal, wie war die Anreise, so die erste, der erste Tag, die ganze Anspannung, was kommt auf mich zu und wo brauchst du eigentlich genau in Schweden und was war dein erster Eindruck, wo du ausgestiegen bist? Puh, viele Fragen auf einmal. <lacht>
2: ja, das ist ja mittlerweile schon ah, über ein halbes Jahr her, dass äh, das Ganze passiert ist. Ja genau, wie du schon richtig gesagt hast, wir haben im Zuge von unserem Studium Auslandssemester Auslandsminister machen müssen, also ich habe gar keine Wahl gehabt, ich habe ins Ausland müssen, was jetzt im Nachhinein gesehen gar nicht schlimm war, logischerweise. Und wir haben uns für Schweden entschieden, ich sage mir, weil ich nicht allein nach Schweden geflogen bin, sondern wir waren insgesamt zu viert von meinem Studiengang in Wien, wo wir Schweden ausgewählt haben und ich bin auch mit der Toni, also mit einer guten Freundin von mir, gemeinsam dahin gereist, also von Münchner Flughafen aus nach Göteborg geflogen und da dann noch mit dem Flixbus zwei Stunden, zweieinhalb Stunden weiter nach Jönköping. Und in Jönköping, da war ich jetzt ein halbes Jahr, da war die Jönköping University und genau, da habe ich jetzt ein halbes Jahr lang studiert. Puh, ja, der erste Eindruck, also was weiß auch nicht, der Tag, wo wir hier sind, war eigentlich so, wie man sich Schweden vorstellt. Also man kommt hier, es ist alles schneeig und man es schaut relativ gleich aus wie der und dann ist es dieses nette Städtchen ähm, am Südufer vom Wetternsee, also vom Zwartgästensee in Schweden und es war alles schneeig und wunderschön Winter Wonderland, wie man sich das vorstellt. Und dann ähm, sah wir in so ein Studentenwohnheim, ich, da bin ich in mein Studentenwohnheim gezogen, habe da gleich volle coole Leute kennengelernt, aus ganz Europa, aus der ganzen Welt, ähm, auch Österreicher und Deutsche und Holländer und ja, Leute aus, der, aus ganz Europa. Ähm, und dann bin ich schlafen gegangen und am nächsten Tag wachst du auf und der ganze Schnee ist schon wieder weg. <lacht> und dann haben wir eigentlich so richtig realisiert, okay, der schwedische Winter, vor allem in Südschweden, ist eigentlich gar nicht so, wie man es vorstellt, weil der ist einfach nass und kalt und dunkel und grausig. Aber nein, wir haben jetzt relativ schnell geweht und haben das auch relativ schnell lieben gelernt.
0: Das war so der erste Eindruck. Jetzt hast du gesagt, ich habe Schweden ausgewählt. Mhm. Jetzt würde mich interessieren, warum in Gottes Namen Schweden? Jetzt hast du gerade gesagt, kalt, grausig, dunkel. Ich denke mir, wenn man da eine Jänner in den hohen Norden aufzieht, was Lovas konnte ich mir nicht feststellen. Ja, persönlich du. Ich war in Spanien oder sogar, wenn ja. warm gewesen
2: sind in den Süden, ans Meer. Ja. Warum hast du, du <lacht> Schweden ausgesucht? Ja, ich muss sagen, ich war irgendwie schon immer fasziniert von Schweden, von Skandinavien generell. Ähm, man, ich weiß nicht, vielleicht habe ich das vorhin so ein bisschen romantisiert, diese schwedische, schwedische, der schwedische Lifestyle und das ist ein sehr modernes Land und eine sehr moderne Gesellschaft. Und ich glaube, das war so der Grund, warum wir ähm, Schweden ausgewählt haben, weil es einfach von der, von der Kultur und von der Gesellschaft her so cool ist und weil wir eben auch gewusst haben, von Leute, die vorher schon in John in Jönköping waren, dass es total eine coole Uni ist, total ein super Studentenleben, dass es da total ein super Studentenleben gibt und das ist ja besser wird. Also ich wir meine, der Auffang, wie du sagst, oder wie ich vorher auch schon beschrieben habe, war natürlich grausig und kalt und dunkel. Aber ähm, dann ab Mai haben wir nur noch schönes Wetter gehabt. Es war... Man, ich meine, ich habe 25 bis 30 Grad gehabt jeden Tag und an diesem Wettersee, wo wir waren, es hat sich auch gefühlt wie an einem Meer, weil einfach so groß ist und da war Sandstrand. Also es hat eigentlich dann fast Spanien-Vibes gehabt in Spanien. Ja. Dann weißt du gar fast den Spanien. <lacht> ja. den das hat echt was für dich. Ja.
1: <lacht> es ist schon äh, vor, dein, äh, vor dem Ort mhm. Jonschöpping, oder? Jon Shopping, ja. ja. Ein Städtchen. Äh, Verzögert vor, vor dem Städtchen, wie kommen Sie das feststellen?
2: Ja, also Janschapping ist ungefähr gleich groß wie Innsbruck, hat knapp 100.000 Einwohner und liegt eben an der Südküste von diesem Wettersee. Und ja, die, das Städtchen, ich meine, wir, haben alle, wir waren auch schon mal in Innsbruck und die meisten Zuhörerinnen und Zuhörer wahrscheinlich auch, haben wir relativ schnell kennengelernt. Also, so groß war dann nicht. Aber das ist auch, finde ich, cool, wenn man nicht in so einer riesigen Stadt ist und wo man einfach sich gleich irgendwie zurechtfindet, gleich weiß, wo alles ist. Wir sind natürlich gleich am ersten Tag zum Ikea gegangen, weil ja. was da man denn siehst in Schweden? Ähm, oder am zweiten Tag. Und äh, ja, das allerbeste an der Stadt war eigentlich, also wenn man jetzt nur die Stadt hernimmt und jetzt nicht die Leute da waren und in der studentleben dass es aber von der Lage her so ideal war, weil du warst in, mit Flixbus in vier Stunden in Stockholm, du warst in fünf Stunden in Oslo, du warst eben in zwei Stunden in Göteborg und du warst in vier Stunden in Kopenhagen. Also dadurch, dass das so im Landesinneren von Schweden einfach ist, äh, warst du voll gut Gott angebunden an die ganzen großen Städte und das haben wir auch ausgenutzt und sind und viel
1: herumgekommen. in der Stadt, oder? Also hast
2: du einen Radl gehabt? Oder genau, so, wir haben, das ist mega cool, ist ein sehr nachhaltiges Land und da gibt es äh, so eine Aktion, die fast alle Studenten da nutzen. Und zwar kann man da zur Sickelschäcke, das hingehen, und sie ein Radl für 10 Euro selber machen. Also, da haben dann so kaputte Radl, hinige Radl einfach, wo halt irgendwie der Reifen nicht mehr ganz okay ist. Und dann heifen da sie, dass du das wieder auf Vordermann bringst und das kostet dann 10 Euro. Und dann hast du eigentlich ein relativ cooles Radl, das du das ganze Semester verwenden kannst. Ja, aber ja, die Stadt ist nicht so groß, man kann auch. Wir haben eine super Lage gehabt mit und wohlheim. Genau. Also man ist schnell vor Ort zu Ort gekommen.
0: Du hast jetzt gerade schon ein bisschen deine Reisen in Schweden oder im Norden noch gesprochen, da möchten wir dann ein bisschen genauer drauf eingehen. Mhm. Aber jetzt hast, du hast schon gesagt, Jön Schöpping, sagt man wieder. ein shopping Also gesagt, ist am ähm, Südende vom, von diesem See. Aber wo ist jetzt das in Schweden genau? Ist es eher weit unten, eher weiter oben? Weil
2: Schweden ist halt riesengroß, Schweden ist Großland. riesengroß. Ja. Und, äh, ich habe eigentlich gemerkt, bevor ich da hingekommen bin, dass es relativ einfach in der Mitte vom Land ist. Aber wenn man sich die Landkarte schaut, ist es immer nur in Südschweden. Also, eben dadurch, dass man gerade, wenn nicht, vier Stunden nach Kopenhagen braucht, ist es man braucht vier Stunden, also ganz im Süden, nach Kopenhagen und Malmö und wir sind aber auch einmal nach Lappland gefahren und da braucht man 24 Stunden hier also es ist schon noch sehr, sehr, sehr südlich, also wenn man sich das auf der Karten anschaut und Schweden gesamt betrachtet, was im Süden passiert okay, Das heißt, wenn wir es so ein hohen Norden groß so ganz der hohen Norden na, weiß, das dann stimmt. eigentlich
0: für ja, na, schwedische Verhältnisse was es gar nicht, na, na, na. Du hast das jetzt eh zuerst gekostet, es mit dem Schnee. Wenn ihr jetzt in so als Österreicher an Schweden denkt, an die skandinavischen Länder denkt, ich stelle mir viel, dass das tiefe Winter sind mit Wurzel, ein Wurzel für Schnee hat, was hat. Aber du hast gerade gesagt, und dann war der Schnee
2: am nächsten Tag weg. Genau, also das muss man auch sagen, ist ein bisschen an der geografischen Lage von Jonschöpping gelegen, weil dadurch, dass dieser See so groß ist und eigentlich wie ein Meer ist, ist es so, dass die Winter da wärmer sind in der Stadt, in Jonschöpping, und die Sommer dafür kühler. Also in Jonschöpping selber hat es vielleicht drei Tage gegeben, wo es Schnee gibt. Im ganzen Winter. Ja, oder vier. Und der fällt halt, und dann äh, ist er wieder weg, am nächsten Tag. Das, das kriege ich für Werner, ja verwehren <lacht> ja, genau. Aber das Interessante ist, in Schweden, die sind absolut nicht vorbereitet darauf, dass da Schnee kommt. Besser gesagt, scheißen sie, ich gesagt, einfach drauf. Weil wenn es da mal Schnee hat, hat kein Mensch Gramm. es hat kein Mensch irgendwas zu Die Öffis sind einfach alle ausgefallen und die Straßen sind da einfach schneebedeckt geblieben, solange bis der Schnee wieder geschmolzen ist. Also den Tag, wo es in der Nacht jetzt mal Schnee hat, hat man eigentlich verkehrsmäßig vergessen können, weil einfach alle Straßen schneebedeckt waren und keiner ist gefahren und das war halt dann einfach so. Spannend. Also keiner tut da Schneeraum in Schweden. Ich weiß auch nicht. Man stößt jetzt eben viel, die können mit Schnee umgehen, die haben viel Schnee, aber es ist überhaupt nicht so, vor allem in Südschweden. Ja. Wie ist das so mit,
0: äh, was für einen Eindruck hast du gekriegt mit der Sonne, mit dem Tageslicht? Weil ich glaube, die Winter sind, da sind ja extrem kurze Tage und dafür jetzt im Sommer, dafür extrem lange Tage, oder? verzöhnst du ein bisschen?
2: Genau, also wie ähm, ich vorhin schon gesagt habe, wenn wir raufgekommen sind, war es einfach sehr dunkel. Es ist dann einfach um, um vier schon relativ dunkel, dämmerig und es gibt auch wenig sun, Also so im in, in Jänner, Februar ist es auch einfach unterm Tag fast nie schön Wetter. Also wenn es da mal schier ist, dann ist es und dann ist diesig und deshalb ähm, nehmen auch viel Schweden Vitamin D einfach so in Tablettenform zu sich, weil, und haben auch einige Leute, die dann da am ähm, Austauschsemester waren, vor allem die Spanier und die Südländer, die haben das irgendwie auch nicht packt und die haben dann auch <lacht> Vitamin D-Tabletten gekauft, weil die kriegst du nämlich da auch überall ähm, und die, äh, ja, die nehmen das dann, um nicht schmarrnötig zu werden. Ich habe es jetzt nie gebraucht, und mir hat das auch gar nicht so viel ausgemacht, weil nämlich dann, und das ist mir voll aufgefallen, ab der Zeitumstellung, die es ja in Schweden logischerweise auch gibt, ist es dann so schnell gegangen, dass die Tage unglaublich lang werden. Also gegen Ende, so im Juni, war es dann bis Uhr hell am Abend und ab 4 in der Früh wieder hell. Also um 4 ist die Sonne aufgegangen, was natürlich jetzt für den Schlafrhythmus nicht toll ist, weil ich bin dann jeden Tag um halb Uhr aufgekauft, weil es auch mit dem Zimmer Sonnig war. Aber eben, also dieser, da ist ein Riesen -Kontrast zwischen wie dunkel das im Winter eigentlich die ganze Zeit ist und wie unglaublich hell das im Sommer die ganze Zeit ist. Und das heißt, eigentlich magst du sagen, jetzt im Sommer ist eigentlich gerade fünf Stunden den ganzen Tag dunkel. Und ja. und sie ist, sie Wirk ist wirklich ganz dunkel, ist es jetzt am Schluss gar nicht mehr gewesen. Also es wird, die Sonne geht unter und dann ist es ewig lang dämmerig bis okay. eins in der Nacht und dann ist vielleicht einmal kurz, war nicht eine Stunde schwarz und dann wird es aber schon wieder dämmerig, weil die Sonne aufgeht. Wahnsinn, so weit im Norden ist das schon quasi. Spannend.
1: Cool. Dann gehen wir mal weiter zur Sprache. Okay. Wir wissen ja, dass du einen Sprachkurs gemacht hast, beziehungsweise, dass das im Rahmen deines Studiums dort ähm, auch dabei war. Mhm. Und ja, wir kennen Schwedisch von Ikea und Ikea-Werbung und so weiter. Das heißt, ähm, so ein bisschen ein Einblick haben wir, aber wie ist dir beim Lernen gegangen? Wie ist die Sprache, weil eigentlich sind wir ja, haben wir ja haben wir die gleiche Herkunft mehr oder genau. weniger.
2: Ja. Also es ist so gewesen, dass man von vornherein in dem Sprachkurs schon gesagt gekommen, dass mir als deutschsprachiger Leute es einfach extrem leicht dann die Sprache zu lernen. Also im Vergleich jetzt zu anderen Leuten, weil einfach wirklich und das merkt man gleich, wenn man so die Basics lernt, man kann, wenn man jetzt einen schwedischen Text liest oder ein bisschen die Basics von der Grammatik ähm, und, und für die Wörter mitgekriegt hat, versteht man das. Äh, und auch, weil einfach der Satzbau so gleich ist, viele Wörter einfach ähnlich sind, ähm, deshalb haben wir Deutschsprachigen ins echt Echtleicht, aber für Leute, die ja Ungarisch als Muttersprache haben oder irgendeine Asiatische Sprache als Muttersprache haben, war Schwedisch Horror. Weil es einfach auch so viele, wie eh ähnlich, wie im Deutschen einfach so viele Ausnahmen gibt und so viele spezielle Regelungen, die halt irgendwie andere Sprachen überhaupt keinen Sinn machen und die aber für uns Deutschsprachige relativ schnell logisch waren, ja. Aber mehr, also mehr als die Basics haben wir dann leider auch nicht geschafft in ja. diesem Kurs, der ja nur ja, das halbe Semester lang war.
1: Ja, ist klar. Aber die Frage, die jeder liebt, kostet etwas Song.
0: Das ist jetzt eine Premiere, aber ja, ist schon wieder so lang.
2: Liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, von Ratschen sind da die ersten Worte auf Schwedisch in unserem mhm. Podcast. Naja, ich konnte kon mich vorstellen, jetzt wo man die Vorstellungsrunde ja. vorher auslassen hat, konnte ich mich jetzt, glaube ich, auf Schwedisch vorstellen. Hey, ich heiße Florian und ich bin 23 Jahre alt. Ich komme aus Österreich, staden von St. Ulrich. Äh, ja. Das war wow. <lacht> Schwedisch, <hat> <lacht> und ich bin ein Pitalite Svenska. Das war jetzt geheißen, hi, ich heiße Florian, ich bin 23 Jahre alt, ich komme aus Österreich, aus der Stadt, jetzt habe ich gesagt, die Stadt St. Ulrich, ja, weil ich nicht was, so was Ort hast, ja. <lacht> ähm, Und ich rede ein bisschen Schwedisch. Ja. Aber sie lernt man halt Sachen, wie, dass man einen Kaffee bestellen kann oder ja, sowas. Aber Schwedisch ist halt eine Sprache, was du halt bei uns da eher nicht so oft
0: brauchst. So Nein. Oder? Aber es
2: ist total witzig, weil man kriegt voll das Gefühl, auch wenn man so von Schweden umgeben ist für das Land, dass man versteht dann auch mehr, wenn man selber sagen kann. Und die Sprache jetzt einfach, wenn es schwedisch sprechende Leute reden, so lustig, so cool irgendwie, ja, einfach so nasal, also das, mhm. das ist ja vom Sprachrhythmus her ganz anders wie Deutsch, obwohl es von, von der Grammatik her so also ähnlich ist, weil wir können aber viel sich singen, so ein bisschen, und ja, das ist auch eine extrem coole Sprache. Spannend. Ist da
1: vor von den Dialekten aufgefallen? Also ist das auch so stark wie bei uns, dass eigentlich fast schon jetzt da ohne Stritt. Oder ist das dort ein bisschen einheitlicher? Mm, nein, es, ist, die schon, es ist schon... Es
2: ist schon einheitlicher. Also, ich meine, wenn du jetzt an, als, als jemand, der ganz ein bisschen Schwedisch kommt, ganz ein bisschen Schwedisch verstehst, die Unterschiede drin hast, hörst du jetzt die Unterschiede nicht sofort. Aber sie haben schon gesagt, dass jetzt in Stockholm dieses posch Schwedisch mhm. geredet wird, also dieses ja, höchste, bessere Schwedisch. Und im Süden, je näher das nach Dänemark schon geht, desto schiercher reden sie eigentlich, also desto... Verhunzter quasi. Mhm. Ähm, aber da, wo wir waren, ähm, hat man so das Standard-Schwedisch gekriegt.
0: Ja. sehr cool
2: ist.
0: Genau. Super. Du, dann es da mich interessieren, können wir von der Sprache zum Essen. Ein Land und eine hat ganz viel über über das Essen definiert. Ich meine, jeder kennt es bei uns, die Reukrestl und Kaiserschmarrn oder Speckknädel.
2: Ähm, Wie schaut es in Schweden aus? Was ist denn so traditionelles schwedisches Essen? Ja, das Witzige ist, dass wenn man in Schweden wen gefragt hat, wo man schwedisch essen hat, die meisten Leute gesagt haben, tatsächlich Ikea. Weil das, was es beim Ikea aber ins gibt, einfach schwedisches Essen ist. Also vor allem Schöttbullar, also diese Fleischbällchen, was es eigentlich übersetzt hast, gibt es ja auch beim ikea das ist so das schwedische Nationalgericht. Es ist eigentlich nicht so, dass wir Fleischlaube, nur halt in Bällchenform und ein bisschen fester. Ähm, und das haben wir auch in, oft gegessen, in allen Variationen gegessen. Ähm, was es jetzt noch gibt ist viel Fisch, einfach Lachs essen sie sehr viel. Ähm, ganz viel mit Kartoffeln, weil es auch bei viel, vor allem da, wo wir waren, das ist auch noch in der sehr ländlichen Region gewesen, früher erste erst Früh viel umbaut werden. Und genau, aber was auch interessant war in Schweden, Sie haben eine riesige Burgerkultur. Also, es gibt unglaublich viele Burgerläden und sie haben eine eigene, einen eigenen Mackey, Max Burgers heißt es, den es nur in Schweden gibt oder ja Schweden, Dänemark. Und ja, sie haben eine riesige Burgerkultur, die gehen total auf Burger essen. Ja, und sie ist aber eben. Schott Bulla und alles, was man bei Ikea kriegt, ist wirklich schwedisches Essen. Cool, das heißt, also auch man kann bei Ihnen in Österreich zum Ikea gehen und das ist schwedisches Essen. Das Witzige war, ich war ähm, ein paar Tage, nachdem ich heimgekommen bin, in Innsbruck beim Ikea und habe schon Bulla gegessen und die haben mir besser geschmeckt als die, was ich bei beim Ikea in Schweden gegessen. <lacht> Aber vielleicht auch noch ein witziger Sidefact: wir waren bis auf, waren nicht drei, vier Ausnahmen, wo wir nicht in Shopping waren, jeden Sonntag beim Ikea und haben da gegessen, weil in Schweden nämlich am Sonntag alles offen hat und man, man kennt es, am Sonntag ist man dann oft ja, nicht so fit oder zu faul, dass man sich was kocht am Mittag. Und dann sind wir immer zum Ikea gegangen und haben jede Woche Ikea gegessen. Also die, die schwedische Kultur voll den uns aufgesaugt. <lacht>
1: ja. Und Sie sind Kaffeetrinker oder eher Tee?
2: Schweden ist, glaube ich, lang zumindest gewesen das Kaffeeland schlechthin. Also die trinken Kaffee in Massen ohne Ende. Und das Auge ist, dass sie einfach schwarzen Kaffee in Massen und ohne Ende trinken und zwar auch nicht irgendwie am Americano oder verlängerten sondern einfach Filterkaffee und, also und das habe ich mir echt gewinnen müssen dass man, wenn man da einen Kaffee bestellt einfach so ein brutal Stück, eine Kaffee kriegt, einen halben Liter <lacht> und den einfach dann trinkt ja, also dieses die,
1: die gute Zimtschnecke muss es keine Ess dazu machen. genau, keine Hülle. Genau,
2: also Fika, dieses schwedische gemeinsame Kaffee trinken, gehört einfach zu jedem schwedischen Tag dazu oder zu jedem Tag in Schweden dazu und das haben wir auch ja, genossen, zelebriert. zelebriert. Ja.
1: Jetzt hast du gesagt, äh, vorher war es ja da sehr zentral, es ist auch viel mehr rumgefahren, ähm, was man einfach auch nutzen muss. Wo seid ihr denn gewesen und ja, was hast du gesehen von der, der weit von Europa? <lacht>
2: also naja, zuerst braucht man ja mal ein bisschen Zeit dass man sich, da wo man ist, überhaupt zurechtfindet, in die fremde Kultur und an diese fremde Stadt ein bisschen gewöhnt aber es hat dann schon Ende Februar vor der Uni organisiert aus, also oder besser gesagt ja, da hat es das Angebot gegeben, dass man nach Lappland fährt und ja, das haben wir jetzt natürlich nicht lassen, dass wir nach Lappland gefahren sind und das war dann zwar schon hart, weil es dem, wie ich vorher schon gesagt habe, da 25 Stunden mit dem Bus hinfährst und so 25-stündige Busreise, also pff, Lappland ist ganz, ganz, ganz im Norden. Genau, Lappland ist, Lappland ist eigentlich Norwegen, Schweden, Finnland und der Norden von Russland, so der, der nördlichste Teil. Ähm, und genau, wo man auch die Polarlichter sieht und einfach dieses das, glaube ich, was man sich unter dem hohen Norden so vorstellt. Also nicht das Schweden, wo ich war, sondern Lappland ist eigentlich das, was man sich unter dem hohen Norden vorstellt. Genau, da waren wir... Ähm, und das war richtig Winterpur, also da war viel Schnee und Husky-Schlittenfahrt und ja, wir sind sogar mal in einem Schneesturm eingeschneit gewesen, aber das ist eine Geschichte, wo man, glaube ich, stundenlang drüber reden kann. Genau, aber wir haben jetzt im Seast vor allem so die skandinavischen Städte geschaut worden in Oslo, wohnt in Göteborg. Und da kann man immer einen Tagestrip hier machen, einfach von Shopping aus. Dann waren wir in war wir ein paar Mal in Stockholm. Dann haben wir noch Freunde besucht in Finnland, waren dann in Helsinki und Tampere und sind gegen Ende hin dann nochmal nach Kopenhagen gefahren. Haben uns das nochmal für ein Wochenende angeschaut und halt siehst so, was rund um Jönköping ist. Ist nämlich sehr gut mit Flixbussen und siehst, mit den Öffis erreichbar, das ist sehr gut ausgebaut in Schweden. Ja, da haben wir uns einiges angeschaut.
1: Kannst du sagen, was da so jetzt für deiner skandinavischen Städte am Besten gefallen hat, oder was du da am ersten Tag gesagt hast, was du denkst, da vielleicht nochmal
2: hinfahren? Das Ding ist, mit Städtetrips, dass das aber so unglaublich abhängt vom Wetter, was man hat, weil ich war ein paar Mal in Stockholm und es war jetzt kein einziges Mal, dass es wirklich einfach wunderschön Wetter war und in Kopenhagen, wo wir waren das war dann schon im aussehen und da haben wir einfach drei Tage wunderschönes und warmes Wetter gehabt und Kopenhagen ist einfach so eine coole Stadt wo man sich einfach drei Tage lang Sachen anschauen kann und man hat auch noch nicht alles gesehen um, deshalb hat mir persönlich Kopenhagen am besten gefallen für die skandinavischen Städte. so diese
0: skandinavischen Städte, kann man ein bisschen mit unseren Städte vergleichen? Mit Wien, Innsbruck
2: her, in Salzburg? Oder ist, also sind die ganz anders? Naja, mit Wien kann vor von dem her nicht vergleichen, weil Wien einfach viel, viel größer ist. Und mit Innsbruck kannst man vergleichen weil, und mit Salzburg, weil die Berge einfach rundherum sind. Und da gibt es einfach null Berg, wo wir waren. Oder generell da in Skandinavien. Ähm, aber es siehst du schon, also es sind europäische Städte mit einer Altstadt, mit Kirchen, mit was halt da voll schön ist, ist, dass da überall sehr viel Gewässer ist. Ähm, ja, also von dem her kostet es schon mit einer österreichischen Stadt vergleichen. wie jetzt die Stadt selber aufgebaut ist. Cool. Also dazu einen Städtetrip auszählen. Auf jeden Fall,
0: ja. Das würde mich nur interessieren, verzeih ähm, Sie vielleicht ein bisschen vom alltäglichen Leben in Schweden. Wo sind denn da so die größten Unterschiede zu Österreich, wo, wo du sagst, da hast du gedacht, okay, die hat jetzt einen Vogel aus, weil das ist eigentlich bei uns dann ganz anders. Oder ich sehe ziemlich gleich wie bei uns. Nein, also die
2: Gesellschaft ist sehr, sehr anders wie in Österreich. Also man merkt einfach in Schweden sofort, die Leute haben absolut keinen Stress. Dann macht es nichts aus, wenn sie wenn sie minutenlang, stundenlang in, in Schlangen stehen und auf irgendwas warten, die sind einfach gechillt. Und auch, wenn man auf der Straße geht, die stehen dann teilweise da, wenn es sonnig ist, dann stehen sie einfach da und schauen in die Sonne, weil so oft gibt es im Winter nicht Sonne. Also das, finde ich, merkt man sofort, dass die Gesellschaft einfach viel, viel entspannter ist und nicht so ja, nicht so auf Leistungsdruck und Stress und das und das und weiter und größer, sondern einfach... Und der macht es wirklich halt nichts aus, wenn sie mal stundenlang sich für irgendwas ausstellen. Ja. Das ist so, was an der Gesellschaft äh, vielleicht der größte Unterschied ist. Und siehst, muss ich jetzt an der Stelle auch sagen, ist es ja so, dass man, wenn man auf Erasmus in einem anderen Land ist, ja eigentlich so ein bisschen in dieser Erasmus-Bubble mit den ganzen International Students bleibt äh, und siehst so seinen eigenen Alltag macht. Also, man in, in so einem Studentenwohnheim dann, wo nur Internationals waren, in so in seinen so eigenen Alltag gemacht. Mm, ja. Wo man natürlich dann zum Beispiel Fika, also die, die schwedische Kaffee trinken, natürlich dazugehört hat. Ähm, also dazu hat. Also sowas was hat man dann schon übernommen. Ja. Und natürlich ist man zu Uni gegangen. Ja. <lacht> <Ja. lacht> so ganz nebenbei. Ja. <lacht> ja. Also das ist so, wenn ich jetzt einen Unterschied benennen müsst, der am eklatantesten aufgefallen ist, dann war es einfach die Gesellschaft, die sehr ja unterschiedlich ist.
1: Und äh, wurde es jetzt nur in Stockholm, weil wir haben die ja in Stockholm mhm. ähm, besucht, äh, ich habe ja, ich glaube, ich habe in Österreich noch nie eine Postkast mit der Kost gezahlt. Also, oh, <lacht> Stimmt auf die Ist das Sachen. nur in Stockholm, weil es einfach ein Staat ist, oder ja. war das in ganz Schweden einfach so, dass du nur mit ähm, Kreditkarte und bankkommar Genau, kriegst. Also, du kannst nur mit der Banken
2: machen. Ja. in Schweden gibt es es gibt Bargeld, aber kein Mensch verwendet Bargeld. Also wenn du da irgendwo hingehst, es ist total egal, wo es ist, ob das jetzt ein Supermarkt ist oder ein kleiner Kiosk oder irgendein Eislohn oder Erdbeerlohn oder irgendwas, jeder geht davon aus, dass du mit Karten zahlst. Also du wärst da nicht wie bei uns an der Kasse gefragt, oder du musst nicht sagen, ich möchte gerne mit Karten zahlen, sondern wenn du nichts sagst, dann ist es klar, dass du mit Karten zahlst. Und ich war wirklich ein halbes Jahr in Schweden und habe kein einziges Mal Bargeld braucht. Also ich habe ein bisschen was mitgenommen und habe das dann versucht irgendwie aufzubrauchen, was gar nicht so einfach war, aber ich hätte einfach dieses halbe Jahr komplett ohne Bargeld auskommen können. Und das ist natürlich, ja, gut, dass du das sagst, dann, ja, ein Riesenunterschied ähm, im Alltag, weil wir wissen ja, Österreich ist sehr am Bargeld. Und ja, das war dann schon wieder eine Umstellung für mich an der Hand dass ich dann sagen muss, okay, ich möchte gerne mit Karten zahlen, weil irgendwie hast du es dann in dem Home ja da echt verlernt, dass wenn es dann der da supermarkt das ist irgendwo zu Hause, dass du sagst, ja, mit Karten, das ist einfach so klar Spannend. Ja. Und auch so in, in Restaurants oder so, es läuft einfach früh voll viel mit äh, Selbstbedienung oder wie man es bei uns einfach vor die Mackeys kennt mit so Tablets, wo man bestellt, da gibt es keinen Service, also es kommt keiner her und fragt dich, was du zum Essen und zum Trinken möchtest und das bringen sie da nicht, sondern du gehst hin, bestellst das, kriegst dann meistens so ein Teil mit, was dann vibriert, wenn der Essen fertig ist, dann holst du das selber wieder an und dann gehst, also ja. sehr modern irgendwie sehr fortschrittlich aber dann ich, sehr, Ja, auch sehr wie bei uns mhm.
1: Stimmt Ja, dann kommen wir schon langsam wieder zurück <lacht> ins Spielsitzel <Piller -Setter. lacht> Wenn ähm, es so verzögert ist es wirklich so, wie wenn es der volle Tag hat und du dich sehr wohl gefühlt hast, hat es trotzdem Momente gegeben, wo du denkst denkst was boah, das vermisse ich jetzt schon ähm, vom Bildersetal oder das, de, da de war jetzt gern, das Blattzeit jetzt gerade an.
2: Mm, naja, es ist ja so, dass ein halbes Jahr, das können wir ja auch, einfach so schnell vergeht und vor allem, wenn du zuerst einmal dich an das ganze Umfeld gewöhnen musst, geht alles nochmal viel schneller, kommt man viel und vor allem, wenn man sich auch wohlfühlt, wie du sagst, dann geht die Zeit echt mega schnell vorbei, ähm, Natürlich, wir sind da auch mal Skifahren gegangen und Skifahren kannst du da nicht wirklich als Skifahren bezeichnen, weil das ist ein Hiegel, wo du in zwei Schwingen unten bist. Und so im Winter, dieses, dieser Schnee, wie wir vorher schon gesagt haben, und einfach Skifahren, das ist mir voll angegangen. Ähm, dann auch, ich bin ja ein leidenschaftlicher Musikant und wenn man dann so sieht, was die Muse haben aufführt, äh, das ist mir auch natürlich angegangen, so das Maiblasen oder unser so Frühjahrskonzert. Ähm, und natürlich gehen da die Leute an, also das ist ja eh logisch, äh, aber siehst, weiß man ja, dass es einfach dann im Juni wieder vorbei ist, man wieder heimkommt, die ganze Leute wieder sieht und ja, von dem her habe ich jetzt nie weh in dem Sinn gehabt.
0: Ja. Und der Podcast ist da hoffentlich auch okay.
2: Natürlich, ja, ja, klar, aber, aber ich muss sagen, das Coole war, dass ich ja dann Podcast losen habe können und... Einfach nicht gewusst habe, was auf mich zukommt, und einfach mal das erste Mal in der Position war, dass ich den Podcast höre, ohne dass ich schon weiß, wie die Folge ist. Und das war mega cool. Stimmt, cool. Ja. So, vielleicht zum Schluss noch kurz noch mal kurz sagen,
0: was war jetzt so der größte Highlight der Halbzeit Schweden oder deine größten Highlights?
2: Ja, die größten Highlights sind auf jeden Fall die Leute, die wir da kennen. Und ich meine, Schweden ist ein voll cooles Land und so, aber es ist ja dann auch nicht so, dass man jeden Tag aufwacht und sich denkt, die wohnen in Schweden, sondern man fühlt sich da dann gleich irgendwie auch daheim und äh, Aber die Leute, die man da kennenlernt, das ist sicher das größte Highlight, weil, und das finde ich, ist einfach die coolste Erfahrung gewesen bei Erasmus, du kommst da hier und egal, wo die Leute her sind, keiner hat irgendwie schon ein Stempel drauf oder so. Jeder lernt sich da neu kennen und keiner weiß irgendwas von irgendwem und keiner weiß irgendwie die Hintergründe oder ja, was der für eine Familiensituation hat oder was, wo er aufgewachsen ist, wie er aufgewachsen ist, sondern jeder lernt sich da kennen und jeder lebt einfach so das halbe Jahr da, so wie er mal leben möchte. Und das war richtig cool und das hat man auch voll gemerkt, dass einfach die Stimmung zwischen den Austausch Studenten mega gut war. Und ja, ich habe so viele neue Freundschaften angeknüpft und Leute kennengelernt auf der ganzen Welt und das ist sicher das Highlight, was ich aus dem halben Jahr in Schweden mitnehme. Glaub
0: ich glaube, das klingt richtig, richtig cool. Mhm. Nichtsdestotrotz gefreut mich aber äh, trotzdem voll, dass das jetzt wieder da ist. Ich man, mich auch, ja. Dass wir jetzt wieder gemeinsam vor unserem Podcast-Mikrofon huckend, zu dritt einmal wieder und zu dritt ratschen können. Und jetzt wollten mir eng auch noch, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, sagen, wie es mit ins jetzt weitergeht, weil jetzt ist der
2: früh wieder da. Das heißt, in Zukunft wirst mal auch die wieder her, bei den Podcast-Folgen, oder? Genau, ja. Also, ich habe ja vorher kurz schon gesagt, es ist so lustig, man, weil es haben will, es war einfach alles genau gleich, wie da, wo ich gegangen bin. Und ich hoffe, dass es auch im Podcast jetzt genau gleich wieder weitergeht äh, und dass ich da wieder viel durchstarten kann. Und genau, wir werden jetzt aber alle drei zu hören sein, glaube ich, gell?
1: Ja, wobei... Ah,
2: <lacht> stimmt, mein, ja. Mir
1: viel, ähm, ich grausig die Flo so ein bisschen aus.
2: <lacht> <lacht> Sonja ist die einzige Konstante, die bleibt.
1: Weil der Flo... Ähm, verlässt ihn jetzt auch dann Nummer für anderthalb Monate und findet sich selbst. Das klingt <lacht> so Hoffen wir es zumindest einmal.
2: Aber er macht es richtig und geht in den Süden. Genau. Ja.
1: Ähm, möchtest du was dazu sagen?
0: Äh, ja, ich gehe jetzt dann geh ab äh, Mitte August anderthalb Monate nach Spanien, den Jakobsweg. Ich freue mich schon voll und äh, überlasse eng dann das Schiff, von der darf ist da weiter steuern und weiter manövrieren. Und ich freue mich dann eh auch, vielleicht eine Folge von euch zu hören, wo ich dann nochmal zuhören darf. Dann wirst
2: du auf dem Jakobsweg umeinander wandern und auf einen Ratsch in Bielersetal hören. Das ist eine
1: ein bisschen längere Folge. Ja. <lacht> <Das> <lacht> die stimmt, ja.
2: <lacht> Beim Gehatsche,
0: ja. Äh, abgesehen davon, aber äh, glaube ich, ähm, ist cool, dass die Sonja jetzt auch angefangen hat, mit uns da ein bisschen vor dem Mikrofon zu ratschen. und Ich, ich glaube, dass das ja. auch cool ist, ähm, dass wir uns so vielleicht in Zukunft ein bisschen wechseln können, dass wir jetzt ein dreier Teams sind und dass zumindest aber zwei auch pro Folge jetzt ein Herren sind. Ähm, Sonja, ganz zum Schluss möchte ich mich auch bei dir noch bedanken für deinen Einsatz im letzten halben Jahr. Ähm, äh, ich weiß, du hast jetzt zuerst weg gesagt... Du bist ein bisschen im Hintergrund, des Ratschens, das Ratschen des gestern vom Mikrofon magst du nicht so gern, aber ich bedanke mich jetzt echt narrisch, dass du das halbe Jahr mit mir gemacht hast. Ich glaube, es hat auch ganz stark und es hat eigentlich super funktioniert. Es sind ein, ja. ein paar total lässige Folgen geworden. Ganz so früh sind es jetzt eh nicht geworden, weil es eher stressig war, weil ich früher in Wern gewesen bin und so. Aber die Folgen, was wir gemacht haben, waren, glaube ich, echt cool,
2: waren spannend und waren ganz besondere Begegnungen auch ja, für dich, glaube ich. Also, das kann ich auch noch bestätigen. Also ich verstehe doch nicht, Sonja, warum du jemals gesagt hast, dass du das nicht da merkst oder da grüßt. Also es hat sich von Anfang an so angeheuert, als ob das schon über du hättest, oder? Finde ich. Finde ich auch, ja. Mega cool. War
1: eine coole Herausforderung. Und ich freue mich schon, dass jetzt ja, ich, ja, das Steuer
0: übernehmen wir auch einmal, <lacht> Monat. Ja gut, dann wisst ihr, was jetzt bei uns weitergeht, liebe Leute. Wir bedanken uns heute wieder fürs Einschalten, gefreut uns, dass ich es in enger Zeit geschenkt habe und gefreut uns auch, wenn ihr es das nächste Mal wieder einschalzt. Vielen denken und danke. Bitte, danke Dank. Okay, und zum Schluss noch ein kleiner Aussetzer. Auch nicht mehr
1: läuft. Gressing Light. Oder? <lacht> oh mein Gott!
0: Jeder du zuerst.
1: Du! Ah, okay. Fangen wir nochmal Ist das Gressing Claybry Light?
0: Ich ja was